0: 各位听众，大家好，欢迎来到好啦对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥，又到礼拜六的时间哦，这一集是特别篇。目前的话，我还是会尽量维持每一个礼拜三绝对都会上片。那礼拜六的话，就会像现在这样子。如果说我有时间录音的话，就会把这个集数拿来当做礼拜六的电档。内容上面各位可以不用担心哦，基本上跟礼拜三的不会有什么太大的差异。主要只是说礼拜三的可能是我的计划排程内的录音内容，那礼拜六的话，我就会以一个比较轻松，但是也差不多啦的形式来录音。如果硬要比较的话，礼拜六的集数会比较像是我在跟各位听众闲。聊。聊的这种方式来录音，好，所以不免俗的，哦。要先各位听众大家稍微请安问好一下哦。感谢各位听众一直以来长期的支持。如果没有你们的支持与爱护，好了，对不起嘛，我的 Pockets 频道就没有办法成长到今天有现在如此的规模。各位听众就是我最大的动力来源，有你们的支持，才有更新的内容，才有更棒的节目能够继续做下去。这节跟大家闲聊几个我最近周围发生的一些时事梗。首先第一个要跟大家讨论的话题哦，因为蛮多听众在讲说，哎，一开始之前我蛮常去故意蹭流量、蹭热度去讲一些比较时事的内容，可是最近比怎比。比较少了，其实不是我说了，也不是我畏惧，有很大的原因是因为我最近真的比较忙，忙到真的完全没有时间可以去好好关心时事。即使有的话，我也只看我有兴趣的内容，所以导致说有一些必须要浪费时间去做批判性的东西，我真的没有那个力气，我也没有那个时间去好好的研究之后再来好好骂他们。虽然说还是要很谢谢 Sean Mike 或是我女朋友一直不停的在我们的群组里面提供新的素材给我，让我去做参考，或者是让我去去考虑说要不要用这个题材来录新的节目内容。我因为他们提供的東西。东西大部分都比较零碎啊，即使他们给我的是懒人包，有时候我看一看，我还是觉得说，嗯，这东西可能已经过了时效了，没有这么好讲，或者是这个东西我觉得没有什么好说的。不过不管怎么样，还是很谢谢他们了、啊，团队的他们真的很重要，因为我们基本上如果只靠我一个人去吸收这些东西，去赶看这些内容，去赶文案啊，去讲这些所有东西啊，最后拿出来的效果其实有时候会有点差，因为毕竟一个人的脑子的动能还是有限啊，你要去产出这些东西是需要一点时间的。这一节一开始就来聊一下一个他们之前提供给我的。素材好了，其实这东西在方舟也已经发烧很长一段时间了啊。方舟如果不知道是什么的话，再跟各位听众讲一下，方舟是一个我以前在管理的一个色情影片的群主啊。目前的话，因为工作关系，所以我把那个群主暂时退掉了。不过我应该还是他们里面的管理员之一。那在这短短的大概半年里面，最长台湾最常被言上的话题之一，就是这一个团体里面的东西哦。先聊一下好了，其实我印象很深，在当年 FHM 还没倒 ，GQ 还有在封面有在拍女生的时候，或者 H FHM。最早应该很多人有印象 ，F H 学院以前就有在办百大风云女美女票选，得过百大美女的冠军的，包括什么郭雪芙啊，我记得林采缇好像也有拿过，安心雅，这基本上都是一些在当时的一时之选，甚至是比较后来的鸡排妹。还有比较早期的摇摇，其实都有陆陆续续拍过 F H M 的封面。当时只要能够演艺圈的女孩子，如果你有一定的身材，你长得也不错，能够去拍 F H M 的封面，表示说你是有一定的声量的，而且你在网络上一定是有一定的支持度的。当 F H M 毕竟身为一个比较平面的纸媒体的平台，到最后期的时候，虽然它有试图想要转走电子，不过还是稍微的比较吃亏，也比较失败一点。最后面 F H M 也面临了只能停止他们的纸本的发行，只剩下电子。书刊现在我也不知道 FHM 到底还有没有，到底还存不存在？我好久没有看到 FHM。万奇认真说起来 ，FHM 除了火那个封面女郎很火辣之外，事实上它的内容是很男生，非常非常臭直男的东西。他讨论的东西包括他的自怒性的广告，什么手表啊、车子啊、高尔夫这种东西。讲白了，我个人觉得 FHM 就是你成为小金的一个直男啊。早期台湾的 GQ 也是 ，GQ 那时候 GQ 洗男志的时候，为了跟进像 FHM 一样，所以说他们也开始找了很多封面女郎来拍照，而且也开始走一些比较。铺路稍微比较裸露一点的风格，基本上是很难现象的、啊。那身为一个有奶、有身材、有脸蛋就给赞的臭直男，基本上我们当然很赞成，我们也很支持这两个平台去良性竞争。所以其实到后来哈，看到 FHM 没落，其实有点难过，就觉得真是一个时代的结束。真的对我们来说，那确实确实实就是一个时代很明确的一个结束。你看当年拍过 FHM 封面杂志的那些女生，基本上绝大部分都还在演艺圈发展，而且蛮多都有蛮好的发展跟出路的。所以可以说 FHM 在寻。寻找当时比较漂亮的新人的时候是很有眼光的，不论是这些新人的经纪公司，他们愿意花钱去栽培他，甚至是花钱去买广告，让他们能够上封面或上里面的内页。不管怎么说，我觉得只要愿意去打这个宣传，都有中。而且基本上，你看像郭雪芙那时候蝉联了至少二连霸、三连霸，还有安心雅。后来的林采缇、小姚,姚，甚至是最后期的鸡排妹，我只能说那时候只要有搭到这一波顺风车，基本上都会让人家觉得觉得说，哦，我印象最深的几个陈雨安，现在吴克群的老婆吴依佩，举这两个当例子，他们两个都不是我们印象中身材非常非常顶尖的美女，但他们确实长得很漂亮。FHM 以当时的摄影技术就是有本事把人拍的很漂亮，把人拍的非常的吸引男男生的目光，也可以让很多人去注意到说，哦，原来这个女孩子她不只是她有很。棒的内涵，它也有非常好的外在条件，甚至不止脸蛋，它也有非常好的身材是隐藏起来的呢。对于我们这些臭直男来说，我们想看的就是这些东西啊。哎、啊，以当年的 f h N 来说，也确实能够满足我们的这个欲望。所以当年只要是一群臭男生待在一起的环境，绝对一定会有 f h N。后来 f h N 没落了这么长的一段时间之后，台湾一直都没有一个比较好的新媒体能够崛起。直到最近，我不知道有多少台湾男生不知道捷克论坛，或是有多少台湾男生知道捷克论坛。我相信知道的比例非常非常的高了。你们知道吗？以前的捷克论坛是拿来干嘛用的？以前的捷克论坛其实拿来做坏事的。以前的捷克论坛是让男生拿来寻找一些关于八大方面非法的资讯，还有去找一些什么伴游啊之类的。这些有的没的东西会放在上面。当然，这不是他们官方提供的内容。不过你确实就是有一个平台让人家做这个媒介，而且你没有非常适当的管理，这事实，众所皆知。不过目前为止，他们应该。该是已经有整个大改善，已经不像当年一样有这些东西存在。杰克论坛在大概四五年前开始 ，FHA 没落之后，他们开始崛起。他们崛起的方向是走什么呢？当时他们也是走一个非常新三色的模式，他两个请来当时火红的 AV 女优来帮他们站台啊，办了一些成人展的活动啊，甚至现在。他们开始循着当年神魔之塔神魔女郎的模式，再结合 F H M 当年最火红的百大美女票选，开始在帮他们自己的 J K F 还是 J F K J K F 女郎做宣传。先讲哦，这一集你不要以为我他妈拿了人家的钱要帮人家做什么合作、业结盟或者业配哦，完全没有，我都直接说我的观点了。对我来说，我觉得 J K F 就是给这些想要红的女孩子多了一个。平台能够去秀自己的身材，展现自己美好的一面，让男生能够去看到他们的东西之后，再找到适合的广告主来把他们牵走。不止这样，而且对于这些女生来说，如果她想要走比较黑暗的面相，假设她今天想要走的是比较暗黑的角度的话，只要你上过 JKF， 你是不是就可以大可以告诉人家说，这不是小模，这是一个上过杂志等级的模特。相对的，他在办游或是做任何相关成人服务的时候，他的价格当然可以拉得非常的高啊。最近 JKF 非常的厉害，我个人觉得他们的宣传小编真的是应该要加薪水，尤其是今年啊，我觉得真的刚好配合疫情的关系啊，所以有非常多的臭宅男没有钱，有钱没地方花，开始能够去花钱买他们的写真集，甚至像是 JVID 一样的东西。不过 JVID 跟 JKF 是不一样的平台啊。不过这种平台，我觉得最大的好處就是它跟那个政党一样。他是属于比较柔性的政党，它不是刚性的。换句话说，你可以同时加入好几个不一样的社群，同时间来宣传你自己。只要你没有跟他们把经纪约签断，我相信你是可以多角去做经营的，也可以让你自己在各个自媒体的放大达到最大化。最近 JKF 基本上，我个人觉得在 YouTube 上面，如果你有在看 YouTube 的话，你会发现哇，干怎么几乎每个 YouTuber 都开始跟 JKF 女郎合作？那你觉得是他们这些 YouTuber 主动去找 JKF 女郎呢，还是 JKF 女郎的小编们主动来找这些 YouTuber 合作的呢？其实应该答案蛮简单的吧，这种相辅相成的合作，我觉得其实也没有什么不好的。说实在的，不过呢，最近刚好前阵子啊，前一阵子有发生那个，我也搞不清楚到底是小玉还是放火啊，然后跟 JKF 女郎搞在一起，最后就被人家说疑似仙人跳那个事件嘛。那个女郎的事情就亲亲是吧？就亲亲。地藏王那时候很认真的跟我表示说，哎呦，揪掉砸破脾气就揪揪亲亲嘞，好像理由是说，因为叫亲亲很容易被人家讲说就是联想到 kiss 的那个亲亲，所以其实基本上酒店女生比较少用亲亲,亲这个名字。有有就是这种晶晶，但晶晶也很少，因为很容易在你酒酣耳热之际就被人家吃豆腐。这、就是我们可爱的地藏王当时提供给我的一个莫名其妙的资讯，我也不知道为什么，我就是记得记得到现在啊。总之，这个青青呢，她非常的聪明，她利用她自己的身材，利用她自己的优势，在开直播的过程中，一个不小心掉下来她的胸部，还有在之前在做包着网拍还撒小，在社群上不小心把她男朋友的屌直接整只露出来。我们没有办法去直接告诉你说她到底是故意的，还是她是不小心的。不过很明显的是，他因为这两件事情，他赚到了大量的流量，甚至有很多媒体是不用等金晶去做任何的动作，他就主动去找他做访问。我不知道有多少人知道这件事情。事实上，哦，我从很久以前就已经有这个警讯，不管哪一个国家的新闻媒体都一样，绝大部分的新闻他们都不是非常公正客观的，他们都是带有自己的立场在报道的。公共事业媒体基本上要做到的。要做到完全中立是非常非常困难，所以其实你如果偶尔去看公司的新闻，你会觉得超无聊，因为它是不带任何颜色在讲这些东西的，甚至包括你的选题都有可能会影响到整件事情的结果，包括你的标题都有可能会杀死很多人，会影响到很多人的官位。另一个情况就是，事实上现在的媒体有在很大部分的新闻里面，尤其是大概过了九点七点半之后，假设你七点到七点半，大家是非常震惊的头条啊，国际新闻啊，世界局势啊，经济啊这种非常重要的面向的新闻，大家有没有印象？每次只要过这种很沉重的新闻之后，主播很爱说一句话是：“好，现在让大家轻松一下，我们来报道下一个新闻。下一个新闻呢，是在新竹有一个什么餐厅开幕之类的这种新闻。”我就问个问题：一个餐厅开幕，一天有多少餐厅开幕？为什么他们要特别去报道这个餐厅，或者是什么国内某知名饭店与某某品牌异业结盟，希望能够创造双赢的局面？这些新闻的目的是什么？你自己思考一下，你觉得这是新闻吗？其实，如果你仔细思考过，你就会发现这根本就不是新闻，这是什么？是广告，这就是广告，这是叶配。我们一天在看的这些新闻的过程中，不知不觉的已经不知道吞了多少类似的这种广告到你的脑子里面。JKF 女郎他们的运作方式也是一样。不过他们不会去花钱买这个广告，他们做到的是什么？他们做到的是创造话题性，创造他们在新闻媒体上面就是所谓的博版面。他们在利用他们的话题性去吸引媒体记者来做采访，甚至是联访，在达到了一定的民生跟新闻热度之后，再马上的去帮他炒热他的，不管是写真书也好、月历、年历这些鬼东西，来干嘛？就是吸引人家去购买它。对对，这个女孩子也有，你看她的，我现在那个奶很大啊，现在有出了一本全裸写真，你要不要买？讲白一点哦，我自己个人一直都觉得 JKF 女郎啊、j b i d 啊、Swag 其实都一个样。唯一的差别就只是漏点漏的多跟漏的少而已啊，漏的巧跟漏的漏的好不好的差别而已啊，真的就只是一群比较懂得掌握自己的时间点的女生在做，在比较好的时机去做一样的事情，你的最终目的都还是一样啊，就是想红，想要赚钱，想要有得到名利，所以你去做某一些他们认为可以适当的牺牲是做得到的，也因为这样的热亲亲才可以赶，直接一颗奶掉出来，反正一秒而已嘛，即使这个影片疯传了又怎么样呢？你有没有看过我的两颗奶，你有没有看过我的下体，我从来都不会去 judgment。这些人去卖自己的身材，去卖弄自己的性感的那一面，靠这个东西来赚钱，我觉得这根本没有什么错，靠肥子哪有什么错？拜托，人家要去养成这个身材，不是一件容易的事情，好不好？所以不论你是什么十万追踪、二十万追踪、四十万、五十万，甚至百万追踪的各种小模啊、奶模啊、腿模，我都不管。我觉得只要你愿意花时间去经营你自己的社群，去秀你自己的东西，而且你有一群你自己的粉丝，你有一群忠诚的粉丝，愿意掏钱购买你的商品，我都觉得你非常非常。非常的厉害，真的是由衷的感到佩服。要长时间的去经营一个社群平台，不是一件非常容易的事情。最近刚好有一些朋友，他们做了很久的网拍平台，因为一些事情的关系，被 IG 不小心好像被盗账号了、啊，所以说导致他有最近四五万人追踪，有在基本上靠这平台在盈利的整个 IG 账号不见了，而且救不回来。这四五万人，四五万真人，而且是会买你商品的消费者，一旦流失了，其实我想这个是非常非常伤的。你这四五万人里面，只要有大概两三百人每个月固定跟你买两百块的商品，你就有多少的收入了，你就有多少被动收入。更何况是这一些女郎们，她们每年就是靠一波年历、月历，靠着发行各种不同的性感写真，或者甚至是摄影师的摄影会、握手会、见面会、签书会、签名会，靠这些偶像出道的方式来赚钱，这都是需要一个 pattern 的。这基本上其实蛮难的。讲实话，你今天要随便推一个女生，跟她讲说啊呵。你身材美败，你外金多亮，长得又漂亮。我们现在来推你，我想得到的歪招基本上也是让他不小心奶掉出来，或是让猴子去抓一下他的奶之类的这种方式来让他红。确实，台湾媒体就是很嗜血啊。基本上你现在吼，你太认真也不见得会红，你不认真，但是基本上只要你有手腕，你红的机会就比人家多很多。那、啊、讲了 J K F 女郎，讲了这么多，讲了这些认真的女生之后，还是对，没错，我就要骂人了。对不起，各位听众，大家最期待的桥段来了。对不起啊，我就要开始开骂了。好，其实认真说也不是开骂。最近发现一个很很有趣、很有趣的一个摄影师，因为大家也知道嘛，男生现在没事做 ，IG 滑起来，放大镜按下去，几乎说整个放大镜打开，整片都是女孩子，有奶、有腿、有屁股嘛，对不对？很正常，很正常，大家都这样，男生都这样，臭直男嘛。我、哦、先跟大家推荐一下一个很正派的摄影师，叫做 c a s s 我的好朋友，他最近也开了 Parks， 已经到第四集还第五集了，《西游记》。如果有兴趣的话 ，C 是 A B C 的 C，《西游记》。有兴趣的听众可以去搜寻他的 podcast 的频道来听，他的内容是，等于他们都是幕后一群在做 YouTube 的朋友，在做新媒体的朋友，所以说他们有很多很酷的话题可以跟大家聊。他是我认识非常棒的摄影师，如果有兴趣的听众可以去听一看他的内容。Even 是一个像 Case 一样这么正直的摄影师，都能够知道说，基本上在这个圈子里面有很多莫名其妙的福利跟潜规则可以做，要不要做，界限到哪里，底线是哪边，基本上是你跟那个女孩子说了算。好，这是比较黑暗的部分啊。我们今天要讲的不是这个部分，我们要讲的是另外一个很闹事的部分。对女孩子来说，我先要讲的这部分，我相信应该比她跟那个摄影师发生关系还要更糟糕。台湾的女生现在基本上，如果说你叫他说，哎、欸，你照片上传到社群好不好？你跟他说，可是你要原图输出，不能修图。我相信绝大部分女生都会皱眉头，而且她会花时间去看那个照片，看好一阵子之后，他再考虑一下，可能想了一下之后他跟你很勉强的答应你说，好了好了，那就放吧。如果拍得好的话，那就 OK；， 但拍不好的话，我操，他大概会恨你恨一辈子吧。很正常，这是台湾的常态，因为现在几乎整个世界都是这个潮流嘛。稍微修一点图啊，把眼睛无神的地方稍微修一下，什么腿奶、推一下啊之类，的，我觉得都很正常，这个合理。不过其实大家都知道，在很大多数的情况下，很多这些莫名其妙的什么小模啦、模特啦，这些有的没的女生，这些小咖梦，你不知道哪里来的 PGS G， 他们拍的照片都修的非常非常的夸张，而且非常非常的适合他们自己看。基本上，如果你曾经是接过活动的厂商，你有曾经看过这些小小 model 这些小 P G 们的履历，你就会很清楚我到底在说什么。真的就是一群百鬼夜行大会啊，来照片还要玩比一比，说，哎，这个是哪一个？这个是哪一个？哎，是是他吗？是他吗？很正常，很正常。因为这些女生大部分她们才刚进这圈子没多久，她们也没什么钱可以去维整，可以去大改。所以，一个女生在没有钱去真的把自己整形成自己喜欢的模样之前，最快速的方式就是透过你的相机，透过你的手,手机来修图，把自己修改成你喜欢的样子啊，对吧？就是这样子。也因为这样子的关系啊，所以说我们一般来说看到这些女孩子输出的照片都非常非常的精美，而且长得不像她们。甚至你靠本人的时候会怀疑说这干不吉利。长得夸张一点，就是拍照拍的连你妈都不认识你了，连你妈都怀疑说，诶，这是我女儿吗？怎么长得完全不一样？很正常，这就是目前整个世界的趋势。不过呢，最近。我发现的一个非常酷的摄影师，他有在拍旅拍，他有在拍性感比基尼。我不知道他有没有拍更大尺度，不过我看到基本上有拍比基尼，有拍旅拍，很有可能也有在拍大尺。这个、摄影师的位置在哪，我就不方便多透露了，我怕不小心被那些小模知道我在说谁，会害我少了很多乐趣。简单来说呢，其实我之前就有发现一个现象，这些小模啊，所谓 PG 他们的 IG 账号啊，其实他们很常被其他帮他们拍照的人标记。以前 Facebook 时代就有这件事情，不过他们大部分都会设标签把它 filter 掉，因为他们不希望有任何未经过他们修改过的照片被上传到网络上，被人家看到他们的真貌，被人家看到他们的原貌、全貌。所以说，绝大部分这些女孩子都很聪明，她们一定会把那照片。藏起来不让你看、啊。因为这些女生说实在，的，她们也不够红，她们也不是非常非常的大咖，所以不会有人真的去一张一张照片搜寻说，哦，这个女生几月几号在哪个展场有人拍过她的照片啊？要不要从这边去看？不会，不会有人干这件事情。所以一般来说，她们都能够 safe， 都能够 pass。哎、啊，就这么巧，有一次刚好很闹，有一个很爱看奶图的朋友，他在边看照片的时候，边告诉我，他就传了三个字给我，他说：“你看照妖镜啊，五个字。”总之呢，我朋友先给我看这个女孩子她的社群剖出来了，已经完美的修过图，甚至连旁边的那个卷卷荷叶边都看不见的版本，哇，很漂亮，胸部又大，长得也美。除了照片阴影的地方看起来有点不自然，看得出来应该有修过图之外，你实在是没有什么好挑剔她这一张照片的。一般来说，这些小女生毕竟她们照片是跟人家要的，而且有可能是互惠，有可能是付钱在帮她拍的，所以说她们在照片的底下都会留下一个 photo by who 的那个账号。我朋友要我赶快点进去那个摄影师的。Facebook 跟 IG 去看一下他的相簿，非常非常的精彩。我本来还以为会是什么色情的照片，就后来点进去看之后，哇靠，妈的新世界啊，真的是新世界啊！从那一天之后，我整天闲的没事干都在看那个摄影师的相簿，太有趣了，真的就是看到。人类版的全能住宅改造王，从盖好变崩坏的版本呢，有够爽的看到那个真的会心情非常非常愉悦。你真的就是看到那些平常在镜头前面搔首弄姿的小模、啊，那些很厉害的模特，奶子很大，很会甩，然后屁股翘啊这些。干，你看到那照片原样，的可是真的会有一种操你妈，你们到底是怎么办到？有够厉害的！这图到底是怎么修的、啊？最基础的，你去看那个，真的是跟玩大家来找茬的女生版哎，有够好笑的。最基本一定会修大小眼，再推什么双眼皮、脸三根，就是跟那个什么整形一样，然后超好笑的。接着就是手臂、四肢、你的腿、你的手、胸部。小腹、腰间的赘肉，干！我每次看到他们修这个图，我觉得妈超屌欸，到底是怎么办到？而且基本上他们修图是已经能够做到炉火纯青，你看不出来还有修图。看完之后就会有一种妈的，其他女生到底发生什么事啊？我真是一点都不相信人类了。欸。我突然间觉得初音未来很正，真的干不开玩笑。我只能说，就是因为有这个摄影师的存在，所以最近发生很多很好笑的事情，都是、這個、透过这个摄影师。第五有一个女生啊，她在她的社群的形象。那大概就是 JKF 的板凳。简单说，他的 JKF 可能就是会出现在杂志的中间某一页某一个小角落的这种模特。长得他有个人特色，所以他不会是一般男生的菜。也因为这样子，所以说你看到他的照片的时候，会觉得说，嗯，是个胸部很大的女生呢。但是你不会去觉得说这个女孩子很漂亮之类的。那你看他的照片就会很明显感觉出来，看这整张照片应该都是修的、啊，看起来就觉得有点修啊。结果呢，我去看到<笑>。摄影师原版的照片的时候，干我真的是直接笑喷哎、欸！我是直接当场笑到肚子痛到没办法起来。我不知道多少人知道日本有一个文化叫做“男大姐”，男大姐文化就是简单说就是人妖文化。但我这样子统称，一定会有人来纠正我，不是不是不是的，我知道不一样了。但是因为我要让一般听众了解，你就把它当成是一群喜欢化成女装的男生，就是一种易装癖，而是他们的性格里面就他们就是喜欢这个装扮。身体里面住着女人的男人啊！最近那个谁曹景刚好像要上一部电影，就是在讲男大姐的文化的东西的电影内容。有机会的话，大家可以看一下。简单讲啊，就我看到那个模特的时候，就有一种哦干他妈他是男大姐吧，他是男的吧，整得跟金刚一样壮哎、欸！我操，我真的是直接穿着内衣拍，大概跟他差不多。反正我就被那个内容吓到了，干，你知道吗？我就有一种强烈的感觉是妈的！你看我现在讲话都知道，因为我刚又去看那個照片，我真的是有一种 stunning 的感觉，干，有过惊讶，底在冲啥小、啊？我真的不亚于跟麦克在聊天的时候被麦克教训的那个情况，真的很像，害我直接语塞大概三分钟，赶快暂停，然后让我先好好调节一下呼吸之后才继续录音。因为他拍的照片真的很好玩，简单说，其实我觉得他拍照一点错都没有。你知道为什么他这样子拍吗？因为他是一个很崇尚自然的摄影师，简单讲，他就是不修图，他绝对不会帮你修图，他也没有在靠角度帮你取胜。所以你这个女生今天的妆感是什么状态，他实际上帮你拍出来样子就是什么状态，你的手臂粗细绝对不会有任何改变。我觉得非常非常的好呵呵，真的很棒，真的超级棒。因为这些女孩子会在他们的社群放他们修好图的版本，你再拿去跟这个摄影师拍的照片来做比较，你就会有一种。我靠，干这很厉害，摄影师很厉害，摄影师很棒，模特也很勇敢。而且他们不知道怎么说，我觉得不管怎样，他们都愿意让摄影师把他们的作品放在他的 IG 上。还有一个可能，有可能是我有看到有一些女生其他已经把标签偷偷拿掉了。然后老实说，如果是经纪公司，我也会要求那个女生你去把那个摄影师的标签拿掉，或者我也会直接去跟摄影师沟通说，说可能要麻烦你把我们家小朋友的照片拿掉哦，会比较好一点哦。这很对不起各位听众，我没有办法去提供这个摄影师的任何资讯给大家。因为因为如果我提供了，我很怕会被我周围的某一些朋友发现说，说干你老师哎、欸，这你怎么在看他的东西？会导致我少了很多生活上的乐趣啊。啊，他也因为这样子，其实我自己也在检讨，说我自己的拍照技术这件事情。老实说，我以前不是一个很会拍照的我现在也不算是一个非常非常会拍照的。不过至少我能够把我女朋友拍得很漂亮，而且有很多图是不用修可以直接输出的。所以其实我是蛮以此为傲的。我觉得我的拍照技术是有待加强，但是。看跟这摄影师比，我真觉得妈，我超会拍照。哎，其实这些女生啊，绝大部分让这摄影师拍照，我猜应该是有付费。我猜的啦，为什么？因为有很多人明明他拍也不是很好，但还是重复让他继续拍。所以我合理怀疑不是互惠，而且他们都大部分都旅拍。我猜摄影师是有付一定的价钱、一定的金额给他，这是有对价关系，所以他才能够把这些照片好好的上传。我去看了一下，我刚刚很无聊，我刚去翻了一下，就是我朋友排名的第一、第二、第三名的照片。我只能说哦，如果我把它拿出来给大家看的话，大家应该会直接喷出来，真的豆浆会直接喷。风光，那真的完全就是封面与包装不符合的最佳典范，真的就是泡面有够不爽的。看了之后心情会超级好的，你就会想说，感觉来这世界上还有这种人的存在啊！我就用一个非常臭直男的角度来跟大家形容一下我刚看到的照片好了。有一个女孩子发了一个她在海边拍的比基尼的照片，腿很匀称，手臂非常的细，而且她的那个比基尼。因为是从腰开叉下去，所以他的腹肌必须要非常的好，非常漂亮，拍起来照片才会好看。但是因为他的背景是海，所以你可以很明显的看得出来那个海的水流的波动的位置很奇怪。再将他的手臂很明显的休息，而且他的人非常的清楚，但是他周围的那个石头很明显的失焦了。所以你会很明显的感觉到这照片应该是有修的。哎，这女生在底下发文写东西很好笑，她写说虽然我最近没有在运动，不过我身上该有的应该还是没有少吧。这完全就是在自慰啊，要冲杀小。接着我就点到了那个摄影师照妖镜摄影师的相簿里面去看这个女孩子的照片，我只能跟各位说，妈的，至少是 1.7 倍大，没有夸张， 1 7倍宽、啊。我真的很对不起大家，我又在一直帮他疯狂造口业。但是因为如果我不这样讲的话，你完全没有办法感受到我现在为什么会笑成这样子，所以我只能用这种方式来跟大家讲。你就很像看到一个干，本来是模特走出来是一颗气球的这种差别，差超级多了，好不好？真的不要这样骗人啊！那女生让這,这个照妖镜摄影师拍的时候，她一样也是穿着一个类似像运动内衣的性感一点的衣服，应该是在旅拍吧？拍起来的样子就是什么？她的腰间肉是垂下来的，她有一点胸部，但胸部也还好。手臂的肉非常的明显，腿也很粗。唯一比较没有变化是五官，确实她的五官是端正漂亮的。所以说，这个女孩简单讲就是个金刚芭比嘛，她的身材就是金刚芭比的身材啊。为什么要骗人？到底为什么要骗人？你为什么要在你的社群放一个这么展现你自己啊？其实实际上完全不是长这样子的照片，导致人家这样误会，其实我觉得非常的糟糕了。<笑>看，这很好笑，对不起。<笑>然后，总之，这个招进摄影师真的是很棒，真的这样。我会继续去分享他的作品给我周围的所有朋友们。如果你最近被我骚扰的话，那不要觉得太奇怪，因为他实在太好笑了。这招、个、进摄影师啊，其实他不是，他不是，嗯，不算是一个很正统的这个圈子的摄影师。虽然我自己也不是啊，所以我也不是很熟悉他们这个圈子到底是哪个圈子。不过可以跟大家讲，他跟一般大家常看到的摄影师不太一样。啊，我只能给大家提示到这里，剩下不好多说。总之，这个摄影师非常的崇尚自然，完全不修图，而且帮模特出来的图也是不修，直接就出，真的很屌。这真的完全就是男朋友眼中有爱的那个女朋友的样子，哎，超好笑的。对啊，就是你看到你的女朋友，你觉得哦，干她长得好漂亮哦，我要把她照片发到网络上，你完全没有经过女朋友同意，拍出来照片就是这个样子，真的是很棒啊，这照片真的很香啊。你知道刚好有某一个 J.K.F 女郎，至少两个以上 J.K.F 女郎有后都有被她拍过。看到那个照片之后，我就更能够知道说，其实这些女郎有很多根本就不是长这样子。当然，最前段很顶尖的那十个，我相信还是很漂亮，真的很厉害。不管他们是整的或不是整的，总之他们都是花了大量的时间去保养他们，去让自己的面貌变得非常的适合大家观赏。不是说这些。不愿意去花钱大改的女生，或者你真的没有钱去大改的女生，然要修图不是不行，但适度，真的适量就好了。修图这东西跟毒品一样会上瘾的，而且其实是有副作用的。当别人你的真貌的时候，不见得能够接受啊。那那时候你到底要怎么办？中国有很多的直播主，那什么播客也是啊，干去参加那个什么直播主大奖的时候，一走上台，大家想要干你到底是哪位先生，你是谁，小姐你是谁，完全没有人认得他们。为什么会这样子？因为他们已经太习惯于在网络上那个虚假的形象，他们也很满足于自己在那个形象里面给大家产呈现出来的样子，但其实那都假的，大家都知道、啊。你怎么办？还是只能去活在虚假里面啊？不然怎么办？碰到这种照妖镜哦，我真的觉得很棒干。真的是很屌，有机会以后如果有机会再跟大家分享这个招进的爱剧。目前的话比较不行啊，抱歉。做一段跟大家聊一下我对于最近这些女孩子在莫名其妙的事件自己一直以来的看法。一样，我都觉得说，其实只要你愿意去花心思去打扮，去打理好自己，去做这些事情，我觉得都很棒。即使你使用的是比较于社会所不容的比较偏门的方式，只要你能够达到你自己的手段，知道你自己在做的是什么，最后安安全全的退出，我觉得就好了。那些在背后说风凉话，然后在背后。说。酸言酸语那些王八蛋，其实他们只是因为没有经历过这一段，所以他们才会去讲出这种话。只要你是愿意花时间打理好你自己，把自己整理的漂漂亮亮，到镜头上面把自己最好的一面展现出来，我觉得你就很棒。不像有一些女生是花钱去买粉，花钱去骗自己。片厂商最后再来跟大家弄都不愉快，这就是最糟糕的情况。社群的经营啊，真的不是一个晚上，然后你说什么我要爆红，马上就可以爆红。你以为你掉一颗奶出来就有人看了、啊？你要掉也要掉对时机点啊！你没有个五万、十万订阅追踪，你就算奶掉出来不会有人看，好不好？啊，因为那照妖镜摄影师实在太好笑了。再跟大家分享一组我刚刚看到的照片好了。刚刚的照片里面有一个是。J.K.F 女郎明确她就是 J.K.F 女郎，因为他们有标记她是 J.K.F 女郎是叠字，反正 J.K.F 女郎里面几乎每一个都是叠字，所以你也不用管是哪一个。总之就是其中一个圈圈 J.K.F 女郎去让这一个摄影师拍照拍的照片啊，我在看过之后，我有去看 J.K.F 女郎自己的 I.G 的照片，很漂亮。而且长得是很，我会不会讲应该算可爱吧？奶又大，身材又好，就是非常暴力型的身材。简单讲，你就觉得她是 A B 女优型的那种身材、哦。我相信男生看到之后都会有一种冲动吧，真的都会硬起来，都会觉得非常的开心。看了之后觉得很满足，一天的动力来源可能就来自于此。不过很抱歉，我个人的动力来源不是来自于他的照片，我个人的动力来源是来自于那个摄影师的作品，感真的很屌。因为这一个圈圈，他的照片是完全没有修图，在那个摄影师的作品里面，你知道吗？完全是两个人。你有没有看过《决战星球》？真的就是《决战星球》里面那些母猴子的样子，有够不好看的。这完完全全就是一个穿着白色底服的母猴子，在镜头前面搔首弄姿，刚好他有一点胸部，就这样子而已。看完真的会有一种，这摄影师怎么有办法在当下好好拍照？他怎么不会笑出来啊？哎、欸，最酷的是这些模特都还会好好谢谢这个摄影师帮他们拍照、哦。我只能说，这摄影师应该真的是大师级的人物，很屌哎、欸，真的很厉害。不过我猜啦，是因为他提供给这些模特的照片，他也很乐于让这些模特自己去修图，他不会去。就要举他们说你怎么可以修我照片的图之类的，因为这样子的关系吧，所以其他拍出来照片，我猜我刚刚认真看了一下他照片啊，五十张大概会有一张可以用，就跟一般男生差不多。所以其实我讲的没错啊，干还是男朋友帮你拍照没无修正原图支出，直接放到他的个人社群上面，反正你的朋友也看不到，就是这种状况啊，其实真的蛮像的。如果真的有兴趣的人自己再来私讯我，如果说我跟你够好，我可能会把网址丢给你，但是如果说我没有把网址丢给你，那很抱歉。有可能是因为我不好意思，我不方便交给你这些东西，好不好？之后如果有机会再公公布给大家。<笑>好了，对不起，这一集一直狂笑，看自己在太闹。这集是一个以一个比较轻松的方式来跟大家聊一聊，我个人对于 JKF 女郎的事件的一些看法，还有后来最近刚好看到这个我朋友给我的照妖镜摄影师的一些资料，把它做成一个比较轻松的一集，跟大家好好的聊一聊。这一集的内容就到这边。如果你喜欢《好了对不起嘛》的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团或者到 IG 去追踪、按赞、订阅。如果有任何最新消息，我们都在那边发布。这一集会放在礼拜六，可以的话我会尽量想办法塞满每个礼拜六跟礼拜三，好不好？这算是跟听众的约定，但我就尽量了。我真的是只能尽量。啊，一样。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，请你不要吝啬你的手指，帮我们滑到最下面去五星按赞刷起来，留言留给我们。如果你对我们的频道有任何指教的话，资讯栏里面有 First Story 的首页，欢迎你按进去留言给我们，我都会看。看到之后，只要我觉得你的投稿很有趣，我就决定帮你分享给大家。谢谢大家收听，好，对不起嘛，我是小哥，我们下期再见，拜拜。